today on the Silver Podcast. Estive aqui a ver as perguntas que tu mandaste. Isto é perguntas, que há aqui perguntas que é para, para, para dissertar. Qual é, qual é a minha música preferida? É, vai, eu sei, eu sei. Ei, é tão difícil, é tão difícil escolher isso. É tão... Uh, e qual é, qual é a música que me inspira? Ei, epá, isso é, é, sabes, depende da circunstância do sítio onde eu estiver, com quem eu estiver. Mas principalmente, uma das coisas que me inspira muito uh, são as minhas guitarras e os meus instrumentos. Okay. Que eu faço questão, faço questão de tê-los assim expostos. Uhum. Não todos, não todos, porque eu tenho uma filhota de 3 anos, portanto não posso ter uhum. tudo exposto. Mas gosto de ter assim umas guitarras expostas, o piano e tal, e eu sinto que às vezes estou no sofá a ler ou a ver televisão e de repente olho para o piano e vem-me uma cena e eu vou logo. A, a questão é os instrumentos estarem disponíveis. Eu acho que esse é o maior conselho que eu posso dar às pessoas que tocam, é estarem disponíveis, porque se a guitarra está dentro do saco, estás a ver? E, tu, e o saco da guitarra está lá na dispensa, Tu estás na sala, de repente vem-te um, sei lá, qualquer coisa, aquilo que as pessoas chamam inspiração, uhum. e tu tens que ir buscar a guitarra, tirar a guitarra do saco, afinar a guitarra, e depois vais começar a tocar, e entretanto, foi-se. Estás a ver? Então, eu acho, eu acho que uh, esta questão da inspiração e da, do enlightenment musical, eu, eu acho um bocadinho mito, sabes? Estive aqui a ver as perguntas que tu mandaste. Isto é hum. perguntas, que há aqui perguntas que é para, para, para dissertar. Qual é, qual é a minha música preferida? É, vai, eu sei, eu sei. Ei, é tão difícil, é tão difícil escolher isso. É tão, uh, e qual é, qual é a música que me inspira? Ei, epá, isso é, é, sabes, depende da circunstância do sítio onde eu estiver, com quem eu estiver. Mas principalmente, uma das coisas que me inspira muito uh, são as minhas guitarras e os meus instrumentos. Que eu faço questão, faço questão de tê-los assim expostos, uhum. não todos, não todos, porque eu tenho uma filhota de 3 anos, portanto não posso ter tudo exposto, mas uhum. gosto de ter assim umas guitarras expostas, o piano e tal, e eu sinto que às vezes estou no sofá a ler ou a ver televisão e de repente olho para o piano e vem-me uma cena e eu vou logo. A, a questão é os instrumentos estarem disponíveis, eu acho que uhum. esse é o maior conselho que eu posso dar às pessoas que tocam, é estarem disponíveis, porque se a guitarra está dentro do saco, estás a ver? E, tu, e o saco da guitarra está lá na dispensa, tu estás na sala, de repente vem-te vem um, sei lá, qualquer coisa, aquilo que as pessoas chamam inspiração, uhum. e tu tens que ir buscar a guitarra, tirar a guitarra do saco, afinar a guitarra, e depois vais começar a tocar, e entretanto, foi-se, estás a ver? Então, eu acho, eu acho que uh, esta questão da inspiração e da do enlightenment musical, eu, eu acho um bocadinho mito, sabes? Eu acho que temos que estar a trabalhar, temos que estar a fazer, a fazer, e de repente chega-te e tu aproveitas, já estás no comboio, segues e começas a escrever ou a compor o que é que seja. Agora, se tu perdes muito tempo entre, ai, está-me a vir uma ideia, vou buscar a guitarra e vou preparar o bloco de notas e vou não sei, esquece, isso não... Porque pelo menos comigo não dá. Eu tenho que ter as coisas já prontas, perder o mínimo tempo possível na, na, na preparação do que vou fazer. Estás a ver? Mas pô, tu tinhas aqui uma pergunta, deixa-me ver aqui as tuas perguntas. Então, tu dizes assim, foste turquesa, escolheste a música ou a música... E de... <risos> eu tive aqui um bocadinho a pensar, turquesa, realmente eu estou com uma camisola turquesa. Será que, elas, será que esta câmara já está ligada? Estás a ver? Mas tive assim um momento... <risos> não, não, é o estou a escrever muito rápido e depois aquilo... Não, claro. Depois é que eu vi. Não, não isto, isto... Tu escolheste a música ou foi a música que te escolheu? Eu, eu conheço um bocadinho do teu, do teu percurso, oh. não é? 
Sim. Olha, isto, ainda há pouco tempo, eh, ainda há pouco tempo tive um, <coughs> a fazer uma, uma, um evento de, 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 de motivação profissional para alunos do secundário. E hum. fizeram-me essa pergunta também. E eu tive um bocado a pensar, e isto da música, sinceramente, eu acho que este tipo de profissões ou, ou este tipo de atividades, normalmente elas é que te escolhem. Ou seja... Mas já não sou é, é como... Tu sempre tocaste? Eu sempre toquei desde muito novo. Uh, é assim, e, mas... eu sempre devia tocar, mas eu já te Sim. conheci numa fase muito Sim. avançada. Já é? me está velho, já, já, já careca. Não. Ah, não, não, quando tu me conheceste eu tinha boa de cabelo. Não, 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 não eras careca. Ainda tinha boa de cabelo, pois é. Não, olha, isto começou assim... Quando eu era miúdo, nós não tínhamos muitas coisas para brincar. Como tu sabes, hoje em dia eles têm N distrações. E o que é que eu tinha? Eu tinha uma guitarra velha do meu pai, com três cordas, que estava lá encostada, assim, encostada à parede, estás a ver? Pai, eu desde miúdo, pronto, olhava para aquilo, achava aquilo curioso, de vez em quando o meu pai tocava um bocadinho e tal, e até que eu comecei a brincar com, com a guitarra. O simples facto de pegar na guitarra e, e perceber que aquilo fazia som era um entretenimento espetacular. Então andava com ela para todo lado, rojava no chão, saltava em cima dela. Enfim, ainda não tinha percebido bem qual era o propósito. Até que depois comecei a experimentar, tocar som, tocar som nas cordas. Começava a fazer... Ah, isto é giro. E depois comecei pelo ouvido, comecei a tirar as primeiras músicas. Eu sabia, portanto... Tio Manel tinha uma quinta, ia, ia, oh. Isto eram músicas da nossa infância, não é? Então eu de repente começava na guitarra, ora bem, Tio Manel. Oi, oi, Tio Manel. Olha, Tio Manel. O Tio Manel. E depois, tinha, tinha uma quinta, ia, ia, oh. Estás a ver isso? Então comecei a Resultava. E as pessoas ficavam, ah, Pá, tu tocas bem da bem, aquelas coisas. E eu senti-me altamente motivado. Pá, depois comecei a aprender um pouco mais. Cada pessoa que aparecia lá em casa que, que eu percebia que tocava um bocadinho guitarra, ficava sempre a ver e a perguntar coisas. E lembro-me quando fazia passeios com os meus pais, com os colegas deles de, do trabalho, aquelas coisas tipo o grupo desportivo, da empresa, uhum. sabes? Eu lembro que havia sempre gente com guitarras ou com, com uh, jabés e com flautas. Havia sempre malta com música. Uhum. E a guitarra sempre me chamou. E até que eu tive uma alma muito, muito caridosa, que era um filho de um colega do meu pai, que por acaso hoje em dia é uma pessoa boa conhecida, mas eu nem, se calhar nem sei se digo o nome, o Nuno Lopes, uhum. o ator. Sei. Sei. Pronto, o Nuno Lopes foi essencial para mim no início porque ah. ele, ele ensinou-me dois ou três acordes. Ele é uns anos mais velho do que eu. Ensinou-me dois ou três acordes. Eu, eu devia ter aí que Está aí, aí uns oito anos. Está aí oito, nove anos. Ele ensinou-me dois ou três acordes e eu com aqueles dois ou três acordes nunca mais parei. Estava sempre a tocar aquilo em casa. Mas depois havia um problema. Era que a guitarra desafinava-se. Estás a ver? Semana para semana. E eu não sabia o que era isso. Afinar? Então, mas o senhor na loja afinou. E agora como é que é? E então, às vezes comecei a sentir dificuldade porque via que a guitarra soava mal, não estava a soar aquilo que eu estava à espera. E lá consegui que num dos próximos encontros com, com ele, que ele me ensinasse a afinar a guitarra e tal. E depois eu comecei a afinar a guitarra sozinho e pronto. E então sempre que havia festa em casa ou não, eu, eu tocava sempre. A guitarra estava sempre por perto. E basicamente isto para dizer o quê? Que a guitarra e o piano sempre estiveram por perto. Portanto, eu fiz a minha vida toda. Fiz a escola, fiz a faculdade, fiz tudo isso. Mas a música sempre teve. Portanto, eu, eu comecei a tocar ao vivo antes de ir para a faculdade. 
Estás a ver? Portanto, eu já começava a ganhar os meus trocos, tudo o que eu ganhava da música era para investir na música, ou era para ajudar a pagar a faculdade, estás a ver? Era este esquema. E depois, quando acabei a faculdade, ah, entretanto, eu resolvi tirar a música mais a sério, e quando tinha 12 anos, inscrevi-me na escola de música lá do, 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 do colégio onde eu andava, que é o, era os Salesianos, e eles têm uma escola de música muito boa, que por acaso é onde eu dou aulas hoje em dia, que é os Salesianos, é no Musicentro. E então foi um dos primeiros alunos do Musicentro, foi uma escola que abriu nesse ano, quando eu estava para aí no sexto ano, abriu lá dentro do colégio, abriu uma escola de música, e eu senti, epá, e agora, isto é espetacular, eu, eu quero aprender mais. E então aí comecei a aprender a coisa mais a sério. E quando cheguei aos 17 anos, comecei a tocar ao vivo. Em bares, estás a ver? E era estranho, assim, um dia 17, 18 anos, já a tocar em bares e... E depois é que fui para a faculdade, quando cheguei à faculdade uh, foi um, um mundo completamente novo e diferente. Uh, eu sabia que queria estudar alguma coisa mais e também tinha a pressão familiar em Pedro Velá porque isto das artes uh, não é fácil viver assim. Enfim, o meu pai também tocou, a minha mãe fazia teatro, a minha avó também cantava, uh, o meu tio é fadista. Portanto, é uma família de artistas. É, e então eles sabem bem o que é que é viver disto. E então sempre me encaminharam a dizer, epá, tudo bem, faz música, mas é melhor salvaguardar o teu futuro, caso precises. Estuda qualquer coisa para te complementar, e não só, e para te dar bagagem cultural e por aí fora. E assim foi. E eu acabei por ir para a Universidade Católica, onde conheci. E porquê? Porque era o único curso da altura, era, o único curso, era a única faculdade que tinha um curso chamado Comunicação Social e Cultural. E eu lembro-me, na altura, quando vi aquilo cultural, uou, museologia, gestão cultural, espetáculos, não sei o quê. Eu, epá, isto parece-me interessante, isto realmente é... Isto é o back-office dos concertos, ou seja, é o que é que tem que se fazer na parte de trás. E então isso sempre me desfascinou também, porque eu também gosto muito de produção de eventos. E, e acabei por tirar o curso na, na Católica. E assim que cheguei à Católica, claro, com, levava sempre a guitarra, não é? A guitarra andava sempre no carro. Um dia peguei na guitarra e fui lá para o bar da, da universidade tocar e apareceu um gajo da Tuna que disse assim, epá, já foste para a Tuna? E eu, não, mas tu tens que ir para a Tuna. E eu, ah, tenho, tens, pá, precisamos de um gajo como tu. E eu acabei por ir para a Tuna, conheci a malta da Tuna e foi, foi fixe, porque consegui dar o meu contributo com a Tuna e também aprender bastante. E, olha, acabei por chegar a ensaiador da Tuna e, e lá fiquei durante três anos. Foi ensaiador da Tuna? Ah, fui. Ah, não sabia. Yeah. Foram, foram, tempos, foram tempos engraçados.
You think I'll leave your side, baby Lembras-te desta música? Perfeitamente. Isto é o clássico. Um grande clássico. Eu às vezes quando tenho alunos ou que me vêm pedir... Professor, você conhece a Xadê? Eu. Eu é que te pergunto isso. Tu conheces Xadê? Mas como é que tu conheces? Ah, é porque o meu pai ou a minha mãe... É sempre assim, não é? O meu pai ou a minha mãe. Ou vem lá em casa e o meu irmão mais velho gosta. E atenção, falamos de Xadê como falamos de Beatles, Rolling Stones... Sei lá, bandas, bandas que são temporais, mas que a gente não espera que o miúdo de 10, 12, 15 anos né, conheça. Sim, sim. Então, quando algum miúdo me pede para aprender coisas destas, eu fico. fico ainda há esperança. Sim. Ainda há esperança. Sim. Obrigado pelo Posso convite. Olha, tá obrigada, bem. Pedro. Adorei, 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 adorei. Estava cheio de saudades tuas. Fiz. Foi tão bom ouvir-te mesmo. Obrigada. Realmente parece, parece que estás numa discoteca dos anos 80, sabes? Quando ainda se fumava lá dentro. Tabaco e tudo. Lava-se tudo, olha. Olha, um grande, grande beijinho. Obrigado igualmente. Obrigado igualmente. E, olha, isto vai passar. Certo? Sim, claro, e a claro. música tem que continuar. O espetáculo é tem como, que continuar. É como o Titanic. Isto vai estar a arrebentar por todos os lados e a malta vai estar na, na rua a tocar. Vai ser. Pode ser. Então, olha, um grande beijinho. Então, beijinho. Obrigada. Stay home, stay alive. Vou ver se tenho isso gravado agora. Tchau, beijinhos, beijinhos. Obrigada, beijos.